0: Então quer dizer que já estou online, é isso? Ok, okay. então tá, obrigada. Olá Vânia. Olá. Nós estamos em direto, eu peço desculpa uh, pela confusão, eu vou então passar a apresentar o programa, boa tarde a todos, portanto este é o programa da Caravana Agroecológica, a Caravana Agroecológica é um, é um projeto facilitado pela pelo grupo de investigação da professora Sara Magalhães, no MIT2 do c 3 c que é o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Portanto, a caravana é, pretende aproximar produtores, investigadores e, e, cons, e consumidores através da agroecologia e nós hoje no nosso programa temos a Vânia Martins a, da Inloco e em princípio
1: vamos ter a Ana também, não é?
0: Olá Vânia,
1: boa tarde. Olá, boa tarde. Sim, a Ana teve um problema técnico, claro está. Claro. Foi, foi tricarte com o computador e ela janta-se nós dentro de pouco tempo. Então se calhar eu, vamos
0: começando. Uhum. Eu ia pedir então para, para a Vânia explicar um bocadinho quem é, quem é a Vânia e, e, uh, o que é que é e o que é que é a Enloco
1: e o que é que fazem na Enloco. Sim, eu sou, sou colaboradora da Inloco, uh, sou, uh, nós na Inloco temos sempre alguma dificuldade em, em definir o que é que somos, porque tal como as outras pessoas todas que trabalham em associações, principalmente de desenvolvimento local, uh, fazemos muita coisa, somos muita coisa. Um, sou uma agente de desenvolvimento local, assim como os meus colegas, trabalhamos na, na gestão de projetos diversificados, estamos ao serviço dos territórios e das comunidades. Um, e em Locke é isso mesmo, é uma, uma associação de desenvolvimento local, um, trabalha sobretudo uh, na região do Algarve, embora também tenhamos projetos de âmbito nacional e, e até mesmo internacional, mas o nosso foco um, de origem sempre foi muito o desenvolvimento do Algarve interior, portanto das zonas rurais, um, e portanto fazemos projetos em determinado em, em várias variadas áreas. Uh, nesse sentido, de promover o uh, um maior desenvolvimento destas zonas mais esquecidas, normalmente, uh, dos produtores locais, dos artesãos, uh, do território em si. E, e a Vânia?
0: A Vânia, vive no Algarve desde
1: sempre? Eu vivo, vivo no Algarve, sim, desde sempre, em São Brás da que é onde fica também sediada uh, em Loco. Um, sou educadora social de formação, estive sempre muito ligada um, à universidade uh, e também muito, quando entrei na INLOC, uh, à dinamização de processos participativos. Um, e depois, entretanto, há uns anos comecei a trabalhar uh, nesta área do, do, da produção local, uh, dos circuitos curtos uh, agroalimentares. E fui também aprendendo um pouco uh, a gostar desta área e a, e a perceber também um pouco sobre isto. Uh, e é engraçado porque uh, eu senti também que fui contagiada pela INLOC, pela filosofia. <risos> também, é, também temos que ser um pouco coerentes entre aquilo que, que fazemos depois para, para também termos alguma... Uh, uh, alguma uh, relevância daquilo que dizemos e para também ser levados a sério também temos que acreditar e que praticar então, é verdade, é verdade. <risos> além de influenciadora sou influenciada também
0: <risos> então, é, portanto vocês já têm algum trabalho relevante no território eu acho que podia pedir para antes de, de falarmos uh, sobre o manual que vocês uh, de, uh, ali, Uh, lançaram agora há muito pouco tempo gostava que contextualizassem um bocadinho portanto o trabalho que tem feito, não só uh, se calhar até era interessante fazermos um contexto a nível do que é que se passa com o sistema alimentar do Algarve e as características que são um, aquelas de um território que tem uma especificidade, especificidades muito próprias e depois um bocadinho como é que vocês vão tentando colmatar essas, essas situações com os projetos e as iniciativas que
1: vão tendo Sim. Aquilo que se passa no sistema alimentar do Algarve é aquilo que se passa no sistema alimentar do país, digamos assim. Temos um, um sistema... temos um, Para começar, quando se fala de alimentação, fala-se também de agricultura, de produção alimentar. Um, e, portanto, a nível da região do Algarve, tal como no, no resto do país, temos um tecido... Um, agrícola muito enfraquecido, muito envelhecido, sempre muito, é sempre sinónimo de muita precariedade um, e também muitas vezes os produtores sentem-se, para além de, uh, infelizmente, muito deles estarem uh, sem conexão uns com os outros, portanto há aqui muita falta de organização dos produtores. Um, há ainda um trabalho a fazer nesse, nesse nível de, de encontrar formas coletivas de potenciar a produção e também o escoamento da produção, um, mas depois há aqui também uh, todo este desinvestimento uh, ou esta dificuldade de, de, de fazer agricultura e de ser agricultor, uh, portanto o que acontece é que existe uma agricultura muito... Uh, Hum, com muita dificuldade, hum, com, com muita potencialidade, mas também com muita dificuldade em, em, em trazer aqui alguma, alguma confiança no, nos produtores, que leve nomeadamente aqui as gerações mais jovens hum, a investir na sua formação e a ingressar, digamos assim, na, na atividade agrícola. E depois aqui a questão global, que ainda contribui mais, digamos, para... Uh, aprofundar um bocadinho este problema, tem a ver com os próprios hábitos de consumo, com a própria forma como os consumidores consomem alimentos, como compram os seus alimentos, onde compram os seus alimentos, e que muitas vezes não existe a ideia de que a alimentação ou tem que custar pouco, e, portanto, compramos qualquer coisa ou então compramos aquilo que é mais rápido e mais fácil de, de fazer. E, porque por, nomeadamente, no, naquilo que é o facilitismo, muitas vezes a produção local não, não se enquadra dentro da oferta que uh, os supermercados, uh, por exemplo, as grandes superfícies oferecem, produtos já lavados, já... Estruturados, já descascados, já tudo e mais alguma coisa cortadinhos. Só para falta nós, mastigados. Só, só falta isso, não é? Então todo esse facilitismo também leva. Uh, e, todo, e este ritmo de vida que nós temos hoje em dia também leva a que muitas vezes optemos por uh, ter uh, hábitos de consumo alimentar que também não, não nos levam a ir, por exemplo, aos mercados comprar diretamente aos produtores. Uh, muitas vezes as pessoas não se questionam sobre o que é que estão a comer. Um, sobre a origem daquilo que consomem sobre quantos quilómetros
0: é que olá Ana já está Ana sem stress, sem
1: stress. este é um programa informado
0: começou logo também comigo a tentar <risos> a tentar fazer a ligação com, com, com o computador como eu normalmente não faço o programa a computadora não aceitar e ter que entrar portanto estamos, estamos bem vamos, vamos a isto Uh, eu só, então vou pedir à, à Ana para, para se apresentar, portanto a Vânia já se apresentou, já explicou um bocadinho o que é que é, o que é que faz logo sem entrar em detalhe e estávamos agora a fazer um bocadinho uma contextualização uh, do, do que se passa no sistema alimentar uh, no Algarve, principalmente, porque agora estávamos a falar um bocadinho do, dos agricultores. Olá Ana, bem-vinda. Olá <risos> Ana, bem-vinda. Não, eu não, não
1: tirou Tira o micro, se calhar, usa o do computador. Então,
2: okay. Abaixo, Agora então, é sim. Uh, então, eu sou a Ana Arsénio, uh, colega da, da Vânia. Já trabalho, já trabalho na LOC há, há uns quantos anos, um bocadinho sempre ligada às questões da agricultura uh, e agricultura de proximidade, uh, produção e consumo de proximidade. Uh, uh, temos, trabalhado, temos trabalhado um pouco também ao nível da capacitação de, dos agricultores e não só, e também do, dos transformadores. Temos trabalhado um bocadinho ao nível também do, do, do consumidor, eh, com, para, para, eh, até um bocadinho antes destas eh, questões agora, que sou falar muito dos ODS, dos vários ODS, eh, dos 15 e agora dos 17, eh, e, e temos trabalhado um bocadinho, peço eh, desculpa mostrar aqui algum, algumas pessoas aqui no, na sala, é, e eu vou gritar pelos calarem, mas pronto, o meu, o, a minha área de trabalho tem sido um bocadinho esta. Uh, às vezes uh, acabamos por fazer tudo um pouco e, e trabalhar em quase todas as áreas, uh, mas tem, sobretudo tem sido esta ao nível da valorização da produção local. Não sei se querem saber mais
0: alguma coisa. Não, portanto, a, a Ana estava a falar, a, a, Vânia estava a, a Vânia estava um bocadinho a falar sobre um, o, o, papel que têm, o, o papel que têm um bocadinho na educação ambiental, na educação, na, na literacia alimentar, uma vez que os consumidores têm um, um consumo que não é um consumo de proximidade, é um consumo muito mais fácil. E, portanto, todo este trabalho de, de educação e de literacia alimentar é, 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 tem, tem que ser por aí para que haja, de facto, uma, um, uma vontade de complicar um bocadinho a vida uh, a, em favor de, de, um, de um sistema alimentar mais sustentável, não é? Então, uh, eu queria, estávamos eu a falar um bocadinho, queria que, que me ajudassem aqui uh, a caracterizar o, a agricultura do Agar uh, porque o algarve de facto tem aqui umas características, há características de facto que são comuns em todo o sistema alimentar, mas o algarve tem este lado uh, de um, um conjunto de pessoas de fora que vai viver para o algarve, portanto tem uma comunidade estrangeira muito forte e que tem uma, associada a ela práticas agrícolas mais sustentáveis, tem um problema de água gravíssimo que, que não é, não é Coincidente com o que acontece no, no sul no norte do país. Portanto, há aqui características do sistema alimentar do Algarve que, que eu gostava que vocês falassem um bocadinho, que é para as pessoas perceberem, porque de facto nós somos um país pequeno, temos muitas, há muitas homogeneidades, mas depois há assim umas características que, que, há, que acho que é importante ressalvar. Não sei se Ana ou, ou Vânia, qual das duas gostava de, de comentar?
1: O micro-Ana. <risos> o microfone, Ana. O nível,
2: <risos> ao nível da nossa experiência com, com, por exemplo, com o PROV e, com, e com, outras com outras iniciativas que tivemos, o que percebemos é que uh, é difícil organizar o, o, os produtores uh, uh, até, e acho que isto é igual aos, às outras áreas do, do país, uh, hum. sobretudo porque uh, eles não se querem comprometer com, com compromissos sérios de mas ao nível do prov isto foi uma o que nos aconteceu um, nós começamos a fazer o prov em 2010 um, não conseguimos ter núcleos prov com, com mais do que dois ou três agricultores durante muito tempo
0: Boana, eu, eu e eu, vou portanto, -te ao explicar... nível Exato. Eu vou pedir para explicar eu, eu... às pessoas o que é o PRO. Portanto, em que é que consiste ah, okay. o, o PRO?
1: Pode haver pessoas que, que... o, o PRO é um
2: projeto a nível nacional que já que está a ser coordenado pela ADREP, uma ADL sediada em Sesimbra e que tem. a ADL tem, é a Associação como...
0: de Desenvolvimento Local. Sobre...
2: Ok, peço desculpa. Não faz
1: mal. Não faz
0: mal essa. <risos>
2: Ok, Estás a pôr legendas naquilo que estou a fazer. E, o, e o, PROV, o PROV é um projeto a nível nacional que envolveu várias associações de desenvolvimento local para criar aqui uma, uma, uma forma de organização um bocadinho mais informal dos agricultores para ajudá-los a fazer a comercialização dos seus produtos junto dos consumidores. Portanto, uma comercialização direta, um circuito curto de agroalimentar e, e as ADLs uh, uh, dos vários pontos do país uh, aceitaram ou não fazer, fazer uh, este, esta iniciativa. E, e no Algarve isso aconteceu em 2010 até 2012, 2014, 12, mais ou menos 13, houve um projeto que financiou este, esta organização informal e, e este trabalho de, de sensibilização do, do consumidor e, e, e desta experiência o que percebemos é que é, é difícil organizar uh, 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 os agricultores entre si, é difícil uh, organizar os consumidores, eles não se fidelizam ao, ao cabaz. O que percebemos é que, para além do projeto em si, tínhamos que fazer mais coisas, como ações de sensibilização, ações de uh, vários workshops, por exemplo, o, o consumo responsável, a assim vez estava a falar, que já antes destas uh, uh, desta agenda política dos ODS, já, já trabalhávamos muito a questão do consumo responsável, junto dos, dos consumidores, e o que percebemos é que... Uh, Uh, temos que fazer um trabalho ainda muito mais intenso uh, junto dos agricultores e junto do, dos consumidores, uma constante como a Vânia disse uh, acho que disse isso também uma constante uh, educação uh, uma constante pedagogia para para que o consumidor perceba uh, 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 o seu papel nesta neste sistema alimentar e possa fazer parte dele mas isto não é muito fácil sobretudo quando se trabalha com projetos uh, de dois anos ou de um ano ou de, ou, é muito complicado Portanto, tem que ser realmente uma aposta muito forte e, e que e casada eles possam ter uma, uma uma estrutura que possa fazer este papel constantemente. Uh, ao nível dos agricultores, particularidades, eu acho que muito, eu ontem estava, a part... ontem não, na terça-feira estava a participar num webinar de um projeto que era o Aproximar e estava a ouvir uh, as pessoas a falar e estava a dizer, olha, isto também acontece cá no Algarve. Então, os agricultores não se conseguem muito bem organizar, não se conseguem comprometer com o futuro porque sempre trabalhar um bocado ao nível da informalidade não existem associações sobretudo cá no Algarve, não existem muitas associações de agricultores e cooperativas de agricultores as que existem são sobretudo canalizadas, por exemplo, para os citrinos, uh, e, e que se focam muito na, na organização desta, desta fileira. Uh, e, e o agricultor multidiversificado, que é o, com quem a gente trabalha, depois não, não foge deste, deste espectro. Então é, é, é sobretudo isto. E depois são, são pequenas escalas que estamos a falar uh, e, e depois temos aqui um, um mercado uh, que absorve, que não absorve estes produtos locais, portanto, e os agricultores uh, familiares e pequena escala sentem-se um bocado postos de parque porque não conseguem entrar nestes esquemas. Não sei eu, se eu, eu ia, bem, eu bem, encontro. Eu
0: ia perguntar, não, está espetacular. Uh, eu ia, ia era perguntar, porque Ana, uh, vocês falaram, e a, a Vânia tinha falado também já, uh, não há um comprometimento pela parte dos produtores e não há um comprometimento pela parte dos consumidores. Temos aqui dois níveis de, de, de não comprometimento que eu penso que as causas eh, serão eh, diferentes. Não sei, Vânia, se conseguem-me explicar um bocadinho ou explicar às pessoas porque é que vocês acham que os consumidores não se conseguem comprometer e porque é que vocês acham que os, produtos, que os agricultores também não se conseguem
1: comprometer. Há aqui tem que haver um cruzamento, e, e isso os supermercados fazem muito bem e as grandes superfícies, <risos> infelizmente. Tem que haver uma leitura de que é, já por parte de, dos consumidores, é fácil, tem que haver uma sensibilização para a importância e para o impacto de, de consumir em local, portanto... Um, formos, se formos só pela questão uh, de, de, de o que é que é mais rápido, onde é que está o estacionamento, uh, posso ir a qualquer hora, uh, tenho maior diversidade de produtos, posso comprar tudo no mesmo local, um, se formos por aí, uh, pois bem, uh, a opção muitas vezes é uh, uma grande superfície. Se formos pelo impacto ambiental, se formos pela, pela noção de economia circular, pela noção de que ao comprar ao produtor próximo de nós estamos a reduzir a pegada ambiental dos alimentos, estamos a construir mais qualidade, mais frescura, estamos a apoiar a economia local também e a proporcionar que aquele dinheiro se mantenha dentro da nossa comunidade e não vá para, sabe-se lá para onde, e portanto aí... Havendo esta consciência uh, ecológica e, e ambiental e, e social e, e tudo, um, por parte do consumidor também haverá uh, uma mudança de, de hábitos de, de consumo e de compra, acima de tudo. Uh, e a noção também de que estamos uh, a comprar produtos que são da nossa região, que são sazonais, que são locais, que muitas vezes havendo um compromisso com o produtor uh, e uma relação de confiança que se estabelece com o produtor, sabemos que que estamos a consumir um produto que não leva quantidades, uh, ou que não leva nenhuma, ou que leva quantidades controladas de químicos, uh, das etc portanto há aqui uma relação de confiança que, portanto, que as pessoas percebam que só se consegue ter um produtor que está mais próximo de nós. Por parte dos produtores tem que haver também a capacidade de uh, ler aquilo que, que de conversar também de serem transparentes e de conseguirem fidelizar o, o, o consumidor um, e de tentar adotar também estratégias ou aliciar-se uh, a projetos ou iniciativas ou outros produtores ou uh, criando aqui uma, um, uma organização coletiva qualquer, mas arranjar estratégias que nos permitam ser mais criativos e mais eficazes na forma também de comunicarem uh, e a venda dos seus produtos e de comunicarem com, com os consumidores. E portanto aqui tem que haver um pouco este cruzamento de, de todas as partes, um, mas aqui uma vez dificulta, por exemplo, outra característica que aí nós mais ou menos conseguimos identificar como sendo uma característica dos produtores do Algarve, alguns deles, por exemplo, de, uh, no diagnóstico que nós fizemos, revelavam que têm dificuldades com este com as tec novas tecnologias, uh, isso também muitas vezes quando temos pessoas que já querem comprar online, ou que gostavam até de, se, de ter uma página ou de ter um meio de comunicação qualquer com um determinado produtor, muitas vezes também pode ser uma entrava, vendo, por exemplo, uma organização coletiva, às vezes essas questões conseguem ser uh, ultrapassadas. É coisa, é um, e Portanto, tem que haver aqui, eu acho que de parte a parte, tem que haver um esforço do consumidor para ir efetivamente procurar uh, e criar uma bolsa, digamos assim, de produtores de confiança que garante que tem sempre alimentos frescos e de qualidade uh, garantida ali à, à, sua, à, sua, à sua porta, digamos assim. Um, e que se não estiver, sabe a quem reclamar, sabe quem, com quem conversar. Uh, e, e, e por outro lado por parte do produtor também tem que haver esta capacidade de se ginasticarem, digamos assim, de procurarem também perceber o que é que o consumidor quer ou como é que podem de alguma forma melhorar também e inovar uh, nos seus produtos. Um, claro que também temos que respeitar o que, é, que são as raízes e o que é a agricultura e aquilo que são os produtores locais, portanto também não vamos querer desvirtualizar, digamos assim, esta, esta questão, mas um, podemos também inovar um pouco e, e criar aqui outras estratégias diferentes também para ir mais aqui ao encontro um, e criar um cruzamento entre, entre estas duas partes.
0: Bom, oh, oh, vocês estavam estava a falar, há aqui duas, duas questões que eu gostava de perguntar, que é o PROV nem todos os produtores são produtores biológicos, não é? Portanto, vocês têm produtores que são biológicos e não. E uma das maneiras que vocês têm de criar esse el de confiança entre o produtor e o consumidor é através de visitas às explorações, certo? Uma das, das características do PROV, não é? São os cabazes, a entrega semanal, num ponto de recolha, a pessoa faz a sua, a sua encomenda semanalmente, Uh, pode escolher dentro de um determinado número de produtos uh, 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 aqueles que quer e não quer, mas não é só isso, porque há depois um lado todo de uh, visitas, de, 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 um, de uma tentativa de aproximação entre o produtor e o consumidor que uh, foi muito inovador quando o provo chegou uh, e que de alguma maneira é a forma de de aproximar aqui estas duas vertentes do sistema alimentar, o consumo Sim. e a produção, não é? Não sei se a Ana quer...
2: Queria, sim, eu queria só dizer uma coisa, Carlota, não, Inês, que queria só dizer que, só dizer que um, o PRO foi um exemplo que demos, nós, nós, o, o projeto acabou, nós demos continuidade no, no, em termos de apoio e em termos, até, até hoje ainda, estamos a dar apoio aos vários núcleos, mas não, 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 não se concentra aí só a nossa atuação, e a Vânia já deve ter falado dos vários projetos, não é? Que temos não. trabalhado ao ainda nível não. dos circuitos portos. Ainda não chegámos lá. Ah, ok, ok. Peço desculpa. Mas, Começámos mas só com o e agora o prof... íamos por aqui fora. Pronto. exatamente o, o, o prof foi, digamos, a, a forma mais uh, sistematizada de trabalhar esta questão do, dos sistemas... Uh, agroalimentares, mas já o tínhamos feito, por exemplo, numa parceria com, com a, a SALVA, a Associação de Produtores de Agricultura Biológica do Sul, um, em que apoiámos os produtores a, a, constitu, a, a constituirem cabazes e, e, e eram só biológicos, eram só produtos biológicos, uh, como forma de de chegar ao consumidor final. Mas o, aquilo que a Inês estava a dizer de uh, uh, estas formas são realmente a forma do, do próprio consumidor certificar e qualificar a, a, a produção que consome e ao conhecer o produtor uh, pode estabelecer as relações, relações futuras as relações uh, que, que possa ter Uh, que era, por exemplo, ele próprio organizar visitas, ele próprio promover uh, atividades na, na exploração uh, e, 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 e poder até uh, fazer uh, uma, série, uma série de coisas. O prof, por acaso, fez um, um estudo final em que... Uh, uh, apontava e dava sugestões aos agricultores para terem outras atividades onde pudessem também diversificar a sua atividade económica e buscar mais algum rendimento. Um, mas pronto, o PROVO não, não, não é, é o único exatamente. exemplo que temos, mas o que temos, uh, uh, o, o que temos promovido é isso, é que realmente uh, haja este encontro entre consumidor e produtor e que eles próprios possam uh, uh, criar relações extra só o consumo para que o, o, haja uma certificação e até uma melhoria e um acompanhamento de cada da produção quer até para própria exploração. Uh, o, que te, o que o nosso trabalho tem sido promover esse, esse encontro, esse, esse canal de proximidade e uh, estimular a que hajam outras, outros serviços. Inclusive essa é uma das coisas que também aqui nem logo fazemos, é apontar para algumas linhas de apoio uh, para, para a diversificação da atividade agrícola nomeadamente alojamento local, nomeadamente a transformação dos produtos agroalimentares. Nós trabalhamos com biológicos e não biológicos, e, e, e o ser biológico pronto, tem a certificação Uh, regulamentada ou não biológico. Acho que desta forma, constituindo, criando aqui um canal uh, uh, curto, uh, uh, o, o próprio consumidor pode fazer esta certificação, e vocês já têm feito algumas iniciativas no âmbito da caravana ecológica que têm promovido esta certificação participada uh, pelo, pelo consumidor, e é um bocado isso que a gente uh, tenta promover também.
0: Exato. Nós começámos por falar uh, uh, pelo, aí começamos pela iniciativa PROV, mas em loco não, não se inspirou. Uh, e gostava que vocês falassem um bocadinho, portanto, no fundo o que vocês trabalham é de facto na, na, num esforço de implementação de sistemas alimentares locais. Portanto, que sejam uh, o mais possível e dentro daquilo que, que são as ofertas de produtos do algarve, que, que o consumo e a produção se, sejam territoriais. Portanto, não sei, Vânia, se querem explicar um bocadinho como é que foram este, este caminho, este percurso, vocês foram fazendo os projetos, foram amadurecendo até que chegaram a esta proposta de sistemas alimentares locais, porque, de facto, é um caminho de aprendizagem, não é? Portanto, vocês têm, têm percebido bem quais são os os problemas de um, para, para um consumidor uh, alterar os seus hábitos de consumo, ou para um bom, é, produtor bom... a, uh, alterar os seus hábitos não só de produção, mas de distribuição também portanto tem sido um trabalho de, de muita maturação e de muito, ao longo dos anos, muito árduo de, 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 de para a frente e para trás e portanto era um bocadinho esse percurso até chegarmos aos sistemas alimentares locais
1: que eu gostava que vocês fizessem Uh, sim, nós já tivemos, uh, na parte dos produtores, por exemplo, até temos tido alguns projetos também um, uh, de âmbito mais para os capacitar e também para os informar sobre como é que podem melhorar as suas práticas, sobre como é que podem um, fazer, sei lá, coisas relacionadas mais com a legislação, com a agricultura familiar, com... Uh, procedimentos, já temos no caso do Infoagri fizemos uma série de, de, a Ana conhece bem porque ela tem nesse projeto <risos> fizemos uma série de ações de capacitação e de informação aos agricultores no sentido de lhes dar aqui algum suporte um, para conseguirem lidar com alguns procedimentos e com, com algumas coisas mais chatas e burocráticas que, que às vezes uh, é, são requeridas um, depois temos os projetos na área da educação alimentar e temos o, o projeto Prato Certo, que trabalha, por exemplo, direcionado para. É, é mesmo um projeto de educação alimentar, um, direcionado para, as questões, para os produtos sazonais e muito ligado também aqui com a dieta mediterrânea, com esse estilo de vida. Mediterrâneo, portanto é um trabalho, é um, é um projeto que trabalha com educação alimentar com vários tipos de, de públicos um, e aqui puxa muito e tem sempre muito esta ligação de como é que nós podemos confeccionar refeições baratas, aqui a ideia é um pouco mostrar que nós podemos consumir uh, barato saudável e a, prazo, a, a baixo custo uh, consumir, porque às vezes já é essa ideia e eu comecei também por dizer, muitas vezes já é esta ideia de que vamos à promoção vamos comprar aquilo que é mais barato um, e, e muitas vezes é uma ideia errada e, e comprar muitas vezes a produção local, acabamos por comprar produtos que têm maior qualidade e que não são assim tão caros. Um, obviamente não falamos aqui dos biológicos, que têm outro tipo de, de certificação e portanto também outro tipo de, de custo, mas uh, na agricultura tradicional globalmente os produtos comprados uh, diretamente ao produtor até não são assim tão caros comparativamente com aqueles que se compram nos supermercados. Portanto, este projeto o Prato Certo pretende justamente mostrar como é que efetivamente se pode confeccionar receitas uh, com produtos locais e sazonais a baixo custo e que são uh, ricas nutricionalmente e, e bastante saudáveis. E depois temos também, tivemos o um projeto 100% local que aqui nesta perspectiva de trabalhar com os produtores e com os consumidores, tinha uh, dif diferentes tipos de ações. Tinha, por exemplo, uh, direcionado, tinha ações de educação também uh, para o consumo, uh, de sensibilização uh, para o consumo de produtos locais e utilizando aqui estratégias completamente diferentes, desde animação de rua uh, em mercados, uh, criámos um guia também. Um, fizemos uh, teatro uh, fizemos uma balança gigante <risos> Ai, que é o que a Ana me para dizer? <risos> era a mímica da Ana <risos> fizemos assim uma balança gigante de, de não sei quantos metros 5 metros, lá o que é que aquilo tinha que andou em, em itinerância um, pelo, pelo Algarve e que queria mostrar justamente em, em cada prato os desequilíbrios também que, que o, o consumo do lixo Uh, e, e que o nosso consumo exacerbado um, produz. Um, portanto, tivemos aqui este projeto que foi completamente direcionado para a sensibilização dos consumidores. para E era, qual era o público-alvo? É, uh... Fizemos ações desde escolas a público de mercado. Portanto, as ações decorriam muitas vezes uh, nos, em mercados, um, e em, em mercados muitas vezes feitos até num formato fora do normal portanto desafiámos os municípios da região a organizar mercados uh, em formatos de rua, mercados fora de horas, mercados de produtores uh, em horários diferentes daqueles que são habitualmente uh, que ocorrem uh, habitualmente e portanto muitas vezes essas ações tinham lugar aí fizemos também uh, cartazes outdoors que foram publicados Uh, com mensagens também provocatórias, uh, compre, o que, compre o que está mais perto de si, um, coisas assim do género, e foram afixados e colocados em zonas estratégicas para terem mais visibilidade por parte dos cidadãos. E, e, e pronto, E chegámos a fazer também algumas ações mais direcionadas para, para as escolas. Um, e depois tivemos, na parte dos produtores, um, é um apoio para ajudar na diversificação dos seus canais, portanto, dos canais de distribuição. E aqui apoiámos um, para já fazendo esta caracterização dos produtores, para percebermos, um, para os conhecer, para, saber, para atualizarmos os dados que tínhamos, para saber quem é que são, o que é que estão a produzir, em quantidades, Isso onde é Algarve, que. Foi na região Algarve toda? Algarve toda, sim. Um, o nosso compromisso era, nós tínhamos, tínhamos uma base de dados de cerca de 400 produtores da região e o nosso compromisso era fazer a caracterização de 150, fizemos de 168 produtores. Um, e, portanto, aqui foi muito no sentido de um, diagnosticar também o que é que eles precisavam. Uh, também, em termos de, de competências, isto também foi importante percebermos o que é que eles Uh, quais são as fragilidades que eles sentem que têm para depois também conseguirmos aqui criar alguns projetos que consigam dar resposta e continuar a trabalhar uh, para os apoiar. E aqui a ideia foi diversificar os canais, estreitar a relação com os produtores, portanto com os consumidores, apoiar criando uh, mercados de produtores desafiando os municípios a, a tentarem estes mercados fora de horas também muito no sentido de uh, chegar a outro tipo de públicos Uh, sair do, fazer um mercado fora do mercado, num horário fora do, do, do habitual para alcançar outro tipo de, de público que normalmente tem a desculpa de que não vai ao mercado porque é o sábado e porque não lhe dá jeito e porque não há mercado no outro dia de semana, então desafiámos os municípios a tentarem outro tipo de, de mercados noutros horários, mercados de produtores uh, fizemos um, uma caracterização dos produtores que resultou na atribuição de um cartão de distinção do produtor enquanto produtor local, portanto era o cartão 100% local, que depois o produtor podia uh, apresentar nas feiras e de certa forma o distinguia face uh, aos produtores, e uh, aos, aos, por exemplo aos distribuidores que, que normalmente uh, estão também nos mercados. Um, e achamos que desta forma também conseguíamos aqui uh, criar alguma distinção positiva, digamos assim, de, daqueles produtores, sendo que aqui nós certificávamos mesmo, nós verificávamos os modos de produção, os modos de transporte, se era uma agricultura responsável, se era uh, produtos sazonais, se eram locais, pronto, uh, havia aqui um conjunto de critérios que tiveram que cumprir para ter direito a este cartão. E depois estes uh, produtores foram uh, georreferenciados numa aplicação que é www.casfazen.pt www .casfazen está disponível um, em app, portanto podem uh, utilizá-la no telemóvel. Ela só tem produtores da região do Algarve, porque esse era o foco do projeto um, e, e são estes produtores que estão, de certa forma, certificados por nós através deste processo que fizemos de caracterização. Portanto, há uma relação nossa de proximidade e de confiança com estes produtores também, um, e aqui a ideia desta app era também criar estes tais canais, que é aquilo que nós estávamos a dizer também que muitas vezes falta aos produtores, por diversas formas, porque muitas vezes também eles próprios não têm nem capacidade, nem conhecimento, Tem nem tempo, tempo é? e nem meios, nem recursos, é? para, para conseguir também diversificar nos canais, de, de, para também chegar a uma maior diversidade de, de consumidores. Uh, e portanto criamos esta app no sentido de dizer aqui estão os produtores da região em que nós dizemos que são produtores de qualidade, que têm boas práticas práticas sustentáveis de produção um, e estão aqui os contactos deles, estão aqui os pontos de venda, estão aqui os locais onde eles consomem, até podem onde eles vendem, okay, né? até podem uh, contactá-los diretamente através da, da aplicação enviando uma mensagem para o telemóvel deles diretamente Portanto, foi uma forma de, de os acessibilizar. Um, e depois disto, mas sei lá, depois já tivemos projetos no, noutras áreas, no desperdício alimentar, é porque depois isto está, tu, está, tudo, está claro. tudo muito ligado, não é? as coisas vão ah, isto, há claro. temas e há subtemas temas Uma coisa um, que eu queria
0: perguntar que é... Um... Posso, posso só complementar uma coisa? Claro, claro, claro. Um, claro.
2: claro. Ao nível do 100%, portanto, o que a Vânia falou muito foi trabalharmos com aquelas ações todas ao nível do marketing, da comercialização e da diferenciação da produção local. Isto é normalmente o que os agricultores não têm, uma equipa que trabalha ao nível do marketing e uma equipa que trabalha ao nível da, da diferenciação da produção e canais de comercialização diferenciados, distintos. Um, o que, e trabalhámos a outro nível, que era isto só que eu queria complementar. O que eu disse foi, foi só arrumar as ideias aqui em, em três chavões <risos> entre as áreas de chavão. Uh, o que eu queria só acrescentar é que trabalhámos também um bocadinho ao nível do poder local, certo sim, sim. em que uh, tentámos uh, dizer ao poder local que existem duas ferramentas, e na altura existiam e agora continuam a existir, que era criar mercados locais, de produtores locais, uh, a legislação uh, 85 de 2008, e... Já não me lembro, mas pronto, existe uma legislação específica para os mercados locais, dos produtores locais, e que os, os, os conselhos podem organizar só isso, e o, e o que nós propusemos foi isso: criar espaços só para os produtores locais, para não estarem. Uh, uh, misturados e, e, e disfarçados com revendedores e com, portanto terem só os produtores locais ali e outra ferramenta que tinham a dispor era a questão de, do abastecimento de cantinas uh, com produtos uh, alimentares então foi esse também o trabalho que fizemos ao nível do poder local dizer que têm duas ferramentas a dispor para trabalhar uh, a questão da produção local. Não, uh, nós não conseguimos competir com grandes superfícies, uh, sobretudo de ao grande. nível do marketing e ao nível de, das estratégias de comercialização, e o que propusemos com este uh, projeto foi isso, foi criar uma campanha de marketing com os outdoors espetaculares, uh, com uma designer que <risos> esmerou-se com... E, e percebeu a nossa, a, a nossa ideia e a nossa imagem e, e depois uh, realmente o poder local trabalhámos com eles a dizer olha existe isto e nós queremos fazer esta experiência mas uh, estamos disponíveis para fazer mais e houve aqui depois uh, uma, uma câmara que, uh, que deu continuidade a, a este trabalho e, e pronto era só isso também trabalhámos a nível do
1: e trabalhamos Antes, eu acho... também, uh, desculpa só para complementar o que a Ana disse, um, também fizemos aqui algumas recomendações de como é que poderiam uh, melhorar os seus mercados, portanto além de os desafiarmos a testarem mercados noutros modelos também, um, percebemos uh, como é que eles estavam a funcionar os mercados deles e, e, e demos aqui algumas recomendações de como é que isto podia ser uh, dinamizado de maneira a ter também um maior impacto, uma maior uh, mobilização por parte de, dos compradores. Hum. E isto, isto, isto do poder local, desculpa, só para dizer isto do poder local,
2: responde à, à pergunta que tu, Inês, colocaste, que é como é que nós eh, aproximamos o produtor e o, e o consumidor, não basta só trabalhar uh, a, uh, o, 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 ao lado da fileira, ao lado da, do consumidor e o lado do produtor, é, é, é importante Sim. trabalhar ao nível do poder local, para que uh, estas duas pontas se, se encontrem.
0: Quando então, há consistência, exato. O que eu ia perguntar, porque pronto, não é? Vocês uh, tudo isso depois uh, resultou também num, num, num manual que vocês uh, uh, disponibilizaram para todos e que está espetacular, que é uh, sobre o, o sistema alimentar local. Eu queria, antes de vocês explicarem, eu queria só fazer esta pergunta, porque é uma pergunta que nos fazem muito, que é a escalabilidade, não é? E o que eu perguntava antes de vocês explicarem como é que funciona o, o, o manual e como é que surgiu a ideia do manual, se, tendo feito esta caracterização dos, dos produtores do algarve, de hortícolas e frutícolas, se há ou não capacidade desses produtores de alimentarem grande parte da população do algarve. Portanto, há ou não há a soberania alimentar, há ou não há autonomia na produção
2: vais falar do guia e se quiseres eu posso falar do resto? Começas tu? Ou começa não, tu? responde
1: já diretamente acho que és a pessoa mais indicada para responder à, à pergunta da Inês agora
2: <risos> um, é, Isto é, é, é como é que é dizer é, se há produção ou não para alimentar tanta boca <risos> tanta, tanta Com capacidade, não é? Com capacidade sim, sim. Sim. A é, capacidade, ela vai se construindo. O que nós Sim. verificamos é que fomos uh, uh, abandonando terrenos agrícolas, fomos até alguns transformando e impermeabilizando e, 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 e não, neste momento não temos capacidade para uh, 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 produzir. Um, tantos alimentos se toda a gente agora quiser começar a comer só produtos locais não temos isso temos a noção que há muito produto que é desperdiçado temos a noção, por exemplo neste momento ao nível dos citrinos Há muitos produtos que, que, que não chegam à nossa mesa, portanto, há aqui, é, é a mesma história de, a nível mundial, há, de, uh, os, muitos uh, é autores nada. dizem que há produção suficiente, não é, não é necessário nada. produzir mais, é preciso saber uh, distribuir bem e, e saber potenciar e tornar eficientes estes canais. O mesmo se passa a nível local. Por exemplo... Uh, não conseguimos contabilizar a porcentagem que é desperdiçada ou que não, nem sequer chega à nossa, à, às redes, aos canais de, de distribuição. O, o que sabemos é que há potencialidade uh, para uh, produzir um, um, uma quantidade suficiente para sermos mais autónomos, para termos uma autonomia uh, maior. E sabemos que isto é um, um estímulo, é um, um efeito de ação-reação, ou seja, se existir Neste momento, se todas as escolas ou se todos os habitantes do Algar quisessem consumir só produto local, não, não teríamos essa capacidade. Mas temos que calhar, pensar em ter um, pelo menos 50% da nossa alimentação ser uh, proveniente de, do, do Algar, da produção local, ou pelo menos da proximidade. Alentejo também, por exemplo mas eh, eh, o que sei é que isto é um, um processo ação-reação se existirem eh, uma escola que esteja interessada em ter produtos eh, locais eh, para o ano se calhar há mais outra escola e se calhar em, em vez de ter três agricultores temos 10 agricultores eh, interessados a, a serem integrados, portanto isto acaba por ser um efeito multiplicador e a agricultura em, 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 em seis meses consegue-se produzir, em quatro meses consegue-se produzir batata. Portanto, e, e normalmente as escolas uh, conseguem uh, planificar para o próximo ano, ter a noção de quantos alunos têm e conseguem depois uh, contactar os agricultores e, e, e eles conseguirem, ok, consigo fazer batatas, consigo fazer alfazes, consigo fazer isto, Portanto, isto tem é que ser aqui um processo de proximidade e de confiança também o seu agricultor, não sendo confiança no, no, no comprador, digamos assim, no consumidor final, seja coletivo ou individual, ele não, eles normalmente produzem em muita, em muita escala, já pensando que vai, vai uma parte para o, para o lixo, entre aspas, mas conseguem assim produzir com, com mais eficiência, com mais segurança, com certeza que vai haver algum rendimento. Ou seja, respondendo diretamente. Agora não se consegue uh, ter produção para se todas as escolas ou se todos os consumidores quisessem consumir local, não havia se calhar essa produção, sobretudo ao nível de hortícolas, mas ao nível de fruta, por exemplo, citrinos, com certeza que sim, grande parte da produção de citrinos é exportada, vai para fora, portanto se ela toda ficasse cá ou 50% ficasse cá, com certeza que sim, que há produção para isso. E é, e é
0: isso de facto, se os produtores, uh, se for combinado e articulado entre produtores e consumidores, se os co produtores saberem qual é a quantidade de produtos que lhes vão ser pedidos, eles podem planear as suas plantações e organizarem-se entre eles para poderem uh, suprir uh, e, e dar resposta a estas uh, a esta Sim. quantidade que é um bocadinho aquilo que aparece no vosso uh, no vosso guia Sim. Certo?
1: <risos> Sim, a ideia do guia é justamente mostrar que existe um meio para apoiarmos a produção local um, e por parte dos produtores que existe ali uma oportunidade, digamos assim, de produzir com confiança de que vão ter um escoamento garantido, uh, basicamente é, é, e aquilo que nós sentimos, um, eu vou se calhar começar agora a falar um pouco do, do projeto e de como é que este guia surgiu, um, nós percebemos por todo o trabalho que estamos a fazer com os produtores desde já tantos anos uh, percebemos que um, era importante começarmos também aqui no Algarve um, a falar da restauração coletiva e, de, e a canalizar ou a apoiar processos para canalizar a produção para, para a restauração coletiva nomeadamente porque sabemos que as cantinas sabem exatamente aquilo que consomem sabem exatamente aquilo que necessitam em termos de alimentos e, portanto, isto se fizermos o cruzamento entre aquilo que é a produção e aquilo que é o consumo necessário, uh, vai haver aqui uh, um, uma certeza de que uh, é possível ajustar a produção àquele consumo e ter o espalhamento garantido. Portanto, isto dá maior confiança aos produtores do que uh, apenas venderem no mercado ou uh, através de outros canais. Portanto, e foi nesse sentido que nós achamos que uh, valia a pena começar a apoiar também aqui uh, os produtores da região, e não só os produtores da região, mas também as autoridades locais e todos aqueles que quisessem um, criar este tipo de sistemas de abastecimento de cantinas com produção local, valia a pena começarmos a pensar sobre isto. Um, e aquilo que nós fizemos foi que criámos este, este projeto, um, que teve o financiamento do, de um programa que é o Civic Europe, que é, é um financiamento uh, privado de, uma, de, uma, de, uma, de um ninho, digamos assim, de, de, de associações do terceiro setor alemão, uh, e que nos permitiu ser uh, super criativos. Às vezes nós temos dificuldade nos projetos também porque os programas de financiamento nos limitam um pouco. Uh, nós temos que não, não, não fazer aquilo que nós necessitamos, mas ajustar uh, a nossa linguagem aquilo Sim, que o é programa está financiar. e no Civic Europe tivemos um, a facilidade, digamos assim de poder fazer exatamente aquilo que nós queríamos, que era desenvolver um processo para criar um modelo de abastecimento de cantinas com produção local no Algarve um, e aquilo que fizemos foi nem nós próprios sabíamos nós sabíamos o que é que queríamos fazer mas não sabíamos em que ponto efetivamente é que as pessoas estavam então, nós partimos do princípio de que aqui no Algarve as pessoas ainda não sabiam muito sobre isto e de que já havia assim, umas boas iniciativas, duas ou três que estavam a acontecer a nível do país e que valia a pena nós colocarmos as pessoas do Algarve em contato com as pessoas do país que tinham estas três ou quatro boas práticas para criarmos aqui um intercâmbio de conhecimento. E com base neste intercâmbio, depois criar aqui um conjunto, de um processo qualquer que seria participativo para criarmos um modelo para trazer uh, aquelas boas práticas e reproduzi-las aqui no hogar. Entretanto, quando iniciámos o projeto, em plena pandemia, tivemos que mudar isto tudo, portanto, visitas que eram para ser presenciais foram, yes. uh, tudo online, nós tivemos que tirar um curso de facilitação online para, <risos> para, para conseguir lidar e gerir esta situação toda. E então nós começámos por uh, fazer uma chamada à ação. Porque nós pensámos, opá, não vamos... Uh, mobilizar as pessoas do costume. Vamos fazer uma leitura de quem é que está interessado nisto. E então lançámos esta chamada à ação um, para as pessoas se inscreverem para o projeto. Um, explicámos que iam participar em oficinas e em ações e cri criar um modelo de, de abastecimento de cantinas com produção local na região. E o que é que acontece? Como isto era tudo online, uh, apareceram-nos pessoas inscritas de todo o país e não só da região do Algarve, como até nós dizíamos na chamada à participação. E nós pensámos, bom, como vamos fazer isto online mesmo, não há o problema da distância nem da de deslocação portanto podemos aceitar toda a gente. Então com base nisto criámos um grupo de trabalho uh, que teve cerca de 77 pessoas, claro que não, não estiveram sempre as 77 pessoas, as pessoas iam e vinham às ações conforme criam mas fizemos um diagnóstico de necessidades destas pessoas, tentámos perceber o que é que elas estavam a implementar em termos de sistemas alimentares, o que é que, quais eram os constrangimentos que sentiam, quais eram as fragilidades, o que é que elas andavam mais ou menos a se e que problemas é que tinham. E com base nisto desenvolvemos um plano de capacitação. E esse plano de capacitação pretendeu justamente dar resposta a estes constrangimentos que foram identificados, que tinham muitas vezes a ver para já, Percebemos que havia mais pessoas do que aquilo que nós inicialmente pensávamos, que já estavam a pensar, a fazer e a, e a criar este tipo de sistemas alimentares uh, do abastecimento de cantinas, uh, inclusivamente aqui na região do Algarve. E percebemos que haviam alguns constrangimentos que eram comuns as questões da contratação pública, as questões uh, ligadas com o custo dos alimentos, com a organização dos produtores, com a identificação dos produtores. Um, Uh, com a organização da produção, planeamento, portanto, percebemos que havia aqui muito pano para mangas e aquilo que nós fizemos foi, em primeiro lugar, um, inspirar as pessoas. Uh, então fizemos intercâmbios de boas práticas, constituímos uma base de dados, de projetos que estão a trabalhar nesta área a nível do país inteiro, uh, chamámos estas pessoas para simplesmente numa conversa, de uma hora partilharem o que, é que tinham, o que é que estavam a fazer, como é que tinham ultrapassado os seus constrangimentos. Isto foi muito no sentido de inspirar as pessoas, de perceberem que já estava a acontecer, que já era possível uh, fazer, que já haviam as pessoas que tinham sentido e passado pelos mesmos constrangimentos e que tinham ultrapassado e que já tinham encontrado soluções. Um, depois fizemos, havia questões que eram muito específicas, as questões do planeamento as questões da organização dos produtores, as questões uh, da contratação pública, então aí fomos, fizemos um conjunto de oficinas com especialistas, e aí fizemos, efetivamente, convidámos uma série de, de pessoas uh, especializadas em determinados temas, nomeadamente nas questões da contratação pública, cadernos de encargos, um, e fizemos oficinas acerca dessas uh, temáticas. E depois, fizemos, uh, criamos também, criamos, percebemos que as pessoas queriam mais e que as pessoas precisavam de se debruçar efetivamente sobre os seus problemas. Então, nesse sentido, criamos, uh, nós chamámos de casos clínicos, foram consultórios clínicos em que os nossos pacientes, expunham os seus problemas, primeiro numa consulta com uh, os especialistas da Inloco, os médicos da Inloco, <risos> onde nós diagnosticávamos os seus problemas e depois de diagnosticados os seus problemas, eles iam apresentar e debater as soluções, uh, aos seus, os seus problemas e depois construir soluções conjuntas com uh, as pessoas deste grupo de, de trabalho. Uh, Seu Se então, <risos> com os e portanto com base nisto criávamos depois planos de ação portanto as pessoas depois uh, conseguiam ter ali uma visão de como é que podiam ultrapassar os seus problemas e isto foi tudo um processo construído portanto muito, muito conhecimento foi gerado durante este processo todo foram seis ou sete meses de, de formação semanal portanto todas as semanas havia algo a acontecer foi muito intenso um, muita gente nova a participar pessoas que tiveram do início ao fim outras que entraram no meio outras que só vieram às oficinas específicas que nos interessavam tudo isto gerou uma dinâmica muito interessante um, e gerou muito conhecimento e, e nós tínhamos este compromisso de criar um modelo de abastecimento para o Algarve um, que neste, neste caso já não era só para o Algarve, porque já havia pessoas do país todo e o formato online uh, foi, uh, foi bastante rico também nesse sentido, porque poss possibilitou isso. Um, então foi aí que nasceu o Guia, um, e aí uh, o que nós fizemos foi juntar os papéis todos, <risos> toda esta informação, e eu e a Ana e... Carlos e, e, o, e o João Almeida, o, João. o Carlos Paiva e o João Almeida, que tivemos também, o, o Carlos e o João também fizeram parte da equipa do projeto e ajudaram-nos aqui também sempre. Um, e então, aquilo que nós fizemos foi compilar todo este conhecimento coletivo gerado no projeto e tentar tornar isto em qualquer coisa que fosse perceptível para as pessoas, fosse, uh, queríamos nós que fosse útil e que fosse fácil e acima de tudo que atuasse como um desbloqueador de processos, portanto eu tenho, tenho, tenho esta ideia, tenho este problema, como é que eu vou eu quero montar isto, como é que eu posso fazer para um, e depois juntámos a isto a, a criatividade da de, de Alexandra de design, pedimos-lhe para fazer um guia que fosse parecido, que já tinha, já tinha foi um pouco no sentido também do guia para consumir local, que nós já tínhamos publicado no 100% local e, portanto, ela pegou nessa, nessa mesma temática sim. quase sim. para ser um livro de crianças, para ser também apelativo e não queríamos um que, livro fosse de histórias. que fosse uma coisa institucional, queríamos que fosse uma história um, e então, pronto, foi assim que nasceu o, o Guia. É claro.
0: Ora, é assim, nós estamos quase a
1: acabar. É, é terrível.
0: Sim. Uh, ah. Sim, é terrível. Não, mas ainda temos temos aqui três Calo minutos. Muito. Não, é porque de facto há muita coisa para dizer. Ana, força. Sim, uh, assim... sim eu, queria
2: só, eu queria só dizer uma coisa. Como, como tu disseste há já uns minutos atrás, isto é um percurso longo, é um caminho longo que quem logo tem feito. E só vou aqui identificar uh, três momentos. Em 2004, houve uma iniciativa informal de abastecimento de produtos biológicos à Escola de, de Secundária de Sombrajo da Alportel. Uh, em 2012, houve uma Universidade de, de Verão que em logo promoveu com uh, uma mesa de autarcas para, em que foi focada esta questão da, da restauração coletiva com produtos locais. Em 2013... Houve uma rede, uma revista, a revista Rede em Loco, em, em que promoveu aqui, uh, promoveu algumas boas práticas que já existiam em, em termos de uh, restauração coletiva com produtos locais. No Algarve existia uma produtora biológica que estava, existe ainda, que está a, a fornecer produtos a, a duas escolas, e uh, fizemos outras. Uh, a, a experiência da nossa terra de Nafiel também foi focada. Na, nesse, nessa revista e fizemos uma visita a Penafiel para conhecer uh, a experiência deles e que no Aproximar teve também, na, no webinar do Aproximar uh, na terça-feira tiveram lá e para mim foi a, minha, a experiência assim mais uh, pioneira que conheci e que, e, e, e que teve por trás uma estratégia territorial que era isso que também uh, queria acrescentar às temáticas que a Vânia referia uh, estas autarquias que têm uma estratégia territorial uh, montada e bem planeada uh, são as que conseguem uh, integrar isto, esta restauração coletiva com os produtos locais na, na sua política uh, local Pronto. e o que queria ainda dizer é que uh, porque esta ação de capacitação uh, e porquê o guia porque percebemos que uh, sozinhos não conseguimos fazer muito e quanto mais contaminarmos as pessoas, sobretudo com experiências uh, já com resultados de uh, sucesso uh, e, e fomos dober muito das boas práticas, desde a trilho até a torres vedras, até uh, 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 a olivais, uh -huh até muitos outros casos que não foram não, não falaram de viva voz mas que foram referidos e que estão na biblioteca móvel Ai, desculpa, a biblioteca digital que a Vânia também vai falar com certeza mas isto não foi ia, tudo mas... um... não, <risos> Bom, não é há tempo eu... mas pronto é que Mas eu... a ideia era essa, era capacitar mais agentes para fazerem isto porque sozinhos não vamos muito longe e, e, e o guia acabou por ser a forma de materializar esta informação, sistematizar esta informação toda para as pessoas daqui a um ano voltarem a lembrar-se e fazerem lá nos, na sua comunidade, no seu território.
0: Olhem, eu tenho mesmo que fechar o programa porque às sete começa outro programa a seguir. Uh, nós vamos disponibilizar, não só vocês têm um manancial riquíssimo de informação, vocês estão no terreno há uma quantidade de anos e tem sido de facto um, é um trabalho muito, muito interessante para quem vê, porque vocês de facto vão construindo em cima daquilo que vão fazendo, e portanto vocês vão evoluindo e vão pensando no que fizeram e vão evoluindo hum. e trabalhando mais, e portanto é este, este <risos> é muito, é um, mesmo um, um gosto ver o vosso trabalho. Uh, está tudo disponível online, nós nos Amigos da Caravana do, do mês passado disponibilizámos também o, o guia, uh, vamos disponibilizar os links todos para, para um, todos os projetos que vocês que foram falados aqui no programa, para a vossa página, uh, vamos falar certamente sobre o aproximar e os resultados do aproximar que vão sair agora, uh, que só me resta agradecer muitíssimo terem vindo uh, Vou pedir à Vânia só para dizer onde é que está essa biblioteca digital e, e, e temos mesmo que fechar.
1: Sim, a biblioteca digital tem que nos enviar e-mail para pedir o acesso. Nós ainda estamos a reformular o nosso site e ainda não a temos disponível, mas nós temos um link que podemos facilmente partilhar. Ela contém toda, todas as oficinas que nós fizemos durante o projeto, toda a informação, a documentação que reunimos, tem as boas práticas, tem uma série de informação... Que, que podem aceder, outros guias, outra documentação de interesse também. Uh, portanto, é contactarem-nos, podem enviar um e-mail para sal.in-log.pt uh, e nós com muito gosto um, partilhamos convosco toda esta informação. Ok.
0: Olhem, Ana e Vânia, foi muito bom ter-vos aqui. Nós depois disponibilizamos toda a informação. Vão e desejamos as pessoas todas a irem ver o vosso site e verem, de facto, estes anos de trabalho pela sustentabilidade do sistema alimentar. Muito obrigada às duas, obrigada, <risos> obrigada a todos. Obrigada. Semana a, a Carlota Castará. Obrigada. Obrigada, obrigada. obrigada, até a próxima.